0: HR Tech. Schon mal gehört den Begriff? Wenn nein, das sind Unternehmen, die sich im weitesten Sinne mit Human Resources beschäftigen und äh, dafür digitale Lösungen entwickeln. Also eine Art Fintech, nur für HR. Klingt einleuchtend, oder? Diese HR-Techs, die sind in den letzten Jahren ja so mitgeschwommen im großen digitalen Strom. Aber momentan erleben sie einen riesengroßen Boom. Sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat unlängst auf einer ganzen Seite über die Zukunft von HR-Techs berichtet. Na, und was die FAZ kann, können wir auch, dachte ich mir. Und deswegen reden wir heute mit jemandem, der sich auskennt mit der Branche. Sein Name ist Istvan Laslovi. Er ich von einem Unternehmen namens Payfit und nach diesen 20 Minuten, die wir miteinander aufgenommen haben, seid ihr ganz sicher deutlich schlauer, wenn es um HR-Tags geht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report. Ganz normal und ganz ohne große Umschweife gibt es uns auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Diese Folge kriegt ihr auch auf dem YouTube-Kanal. Und ich bin Christian Jakubel und Wünsche, wie immer, unterhaltsame und erkenntnisreiche 20 Minuten. In der altehrwürdigen Frankfurter Allgemeinen Zeitung, kurz FAZ, war irgendwann die letzten Tage eine große Geschichte und da hieß es, HR-Tags, das sei, Entschuldigung, die Ausdrucksweise der neue heiße Scheiß. So hat es die FAZ natürlich nicht formuliert, aber in der Quintessenz stand es da drin. Und dann haben die halt so geschrieben, also dass HR-Tags gerade wahnsinnig gut laufen, boomen etc. Sagen Sie, woher kommt das, dass das auf einmal so einen irre großen Boom nimmt? Ich muss dazu sagen, mir hat ein Bekannter mal erzählt, keine einzige Branche sei noch so analog wie die HR-Branche. Und auf einmal boomen Tags, was ist da passiert? Ja,
1: das, das stimmt und ich glaube, dass es eine Kombination von vielen Sachen ist. Also einerseits ist da sicherlich auch Nachholbedarf, aber andererseits entwickelt sich diese Branche über die komplette Bandbreite. Also es gibt Unternehmen, die im HR-Tech sind, die wirklich für Personalabteilungen Personalsoftware entwickeln, weil die Erwartungshaltung von den Arbeitnehmern sich einfach auch ihrem Arbeitgeber gegenüber geändert hat. Und wenn man mehr anbieten möchte und das auch besser machen möchte, dann, dann muss man das halt auch entsprechend besser managen können. Dafür sind dann diese Softwares da. Und dann gibt es aber auch die, also der, den Teil der Branche, wo es keine Personalabteilung gibt, wo die Arbeitnehmer aber trotzdem die Erwartungshaltung haben, Sachen nicht mehr nur noch per Brief und physisch machen zu können. Und diese Erwartungshaltung von den Großen runter zu den Kleinen und gerade auch zu dieser Zeit von Corona, wo ja doch die ganzen eingefahrenen Abläufe ein bisschen über Bord geworfen worden sind, steigert natürlich dieses, diese, diese Nachfrage und es gibt viele Unternehmen, die dann erfolgreich mit ihren Ideen durchstarten können.
0: Jetzt gehört er zumindest für Kreativ-Menschen mit angeschlossener kleinen Firma, wie zum Beispiel bei mir, das Buchhalten und Personalzeug machen, sagen wir mal so, nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen, was auch damit zu tun hat, dass es ja nicht unbedingt unsere Kernkompetenz ist, uns mit sowas auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt äh, ein Tool wie beispielsweise eben Payfit verwende, ich muss ich dazu sagen, ich bin völlig ahnungslos, wenn es um solche Dinge geht. Ähm, kann ich das dann auch oder muss ich mir trotzdem nochmal jemanden hinstellen und sagen, pass auf, hier ist dein neues Tool, aber du bist, du bist mein Personaler, du kennst dich aus damit?
1: Ja, also das, das ist, glaube ich, die ganz große Änderung. Ähm, früher ähm, musste man... Ja, die Buchhaltung so gestalten und dazu gehört dann auch natürlich die Lohnabrechnung, äh, dass man Informationen vorbereitet, aufbereitet hat und die dann ähm, vielleicht in einem äh, Leitsordner oder per E-Mail ähm, an den Buchhalter geschickt hat. Ähm, und die Änderung, die wir anbieten, ist, ähm, dass man vieles doch auch selber machen kann, wenn man das schon einmal mit einem Buchhalter eingestellt hat oder besprochen hat. Also man muss ein Grundwissen mitbringen, was dadurch, dass man mit dem Buchhalter schon zusammengearbeitet hat, einfach da ist, dass man weiß, man muss einen Mitarbeiter in dem Monat melden, in dem er angestellt worden ist. Man, man, man weiß, dass man ans Finanzamt und an die Versicherungen jeden Monat meldet. Man, man weiß einige Basisdinge äh, und, und das reicht eigentlich in den meisten Fällen, um diese Vorbereitung der Unterlagen dann gleich auch so zu gestalten, dass es nicht nur vorbereitet wird, sondern dass man es auch gleich nutzen kann als Arbeitsgrundlage. Also dass man nicht nur sagt, diese und jene Person hat an dem Tag und zu den Stunden gearbeitet, sondern dass man auch das Management dieser Uhrzeiten über dieses Tool dann ähm, machen kann. Und gleichzeitig wird es ja dadurch auch erfasst. Da muss man das nicht nochmal ausdrucken und in der Excel rüberspielen und versenden, sondern man kann bestätigen, ja, ähm, der Kollege oder die Kollegin hat so viel Urlaub genommen, so viele Auslagen gehabt. Ähm, und wenn man das dann abdrückt, dann ist es so, als hätte man die E-Mail geschickt. Nur ist es schon in dem Format ähm, gemacht worden, was dann von uns automatisch auch gleich an die, ans Finanzamt und an die Versicherungen geschickt wird. Dann erstellt sich der Lohnzettel. Natürlich gibt es dann immer wieder mal Ausnahmen und Fragen. Ähm, ähm, da gibt es ähm, leider ja auch in den letzten zwölf Monaten immer wieder Themen, mit denen man sich in der Vergangenheit nie auseinandersetzen musste. Da unterstützen wir dann ähm, und ähm, arbeiten da aber auch mit den Buchhaltern zusammen, weil es ist halt wichtig, ähm, dass die äh, Nutzer auch verstehen, wo ihre eigenen Grenzen sind. Ähm, und ähm, letzten Endes gibt es da die Möglichkeit, einen Übergang zu finden und vieles auch selber zu machen. Und, und das ist das, was wir anbieten. Und bei den speziellen oder hin und wieder mal Ausnahmen, äh, ausnahmsweise auffallenden Themen, da unterstützen wir oder sagen, ah, das müssen Sie noch mal so und so mit Ihrem Buchhalter abklären, weil das eventuell auch Einfluss auf alles andere in Ihrem Unternehmen hat. also ähm, Sprich Fibu dann, wie, wie es am besten brutto-netto-technisch ähm, äh, abgerechnet wird. Ähm, und dann helfen wir den Nutzern, das bei uns zu machen.
0: Jetzt ist ja Payfit quasi bisher noch ein Tool so eher für diese klassischen Personalthemen, um das mal so zu formulieren. Ähm, wie schaut denn das dann aus? Beziehungsweise es gibt ja noch viele andere digitale, Quatsch, was erzähle ich denn? Ähm, es gibt ja noch viele andere Personalthemen, von denen ich mitbekommen habe, dass Sie bei Payfit darüber nachdenken, sie ebenfalls zu digitalisieren. Welche Themen könnten das denn sein? Beziehungsweise welche Themen sind denn das dann?
1: Also wir sind mit der Lohnabrechnung gestartet. Ähm, weil das letzten Endes ähm, ja das Schwierigste ist und die Grundlage ist. Und jetzt entwickeln wir uns in dem Bereich weiter, wo wir sagen, es ist nicht nur, dass wir ein, ein Tool zur Verfügung stellen, in dem man die Daten erfasst, sondern äh, über das man dann auch die entsprechenden Prozesse managen kann. Ähm, und eines der Themen, die zum Beispiel bei den meisten traditionellen Unternehmen ähm, nicht aufkommt, ist One-on-ones nennt sich das so auf, auf, auf Englisch, ähm, äh, wo, man, wo man in, ja, in der Softwarebranche einmal die Woche, das ist da äh, grundsätzlich der Standard, sagt, ich rede mit meinem Manager und ich gehe äh, und bespreche, wie es mir geht, aber auch, wie meine Projekte voranlaufen, was sind die Themen, die man voneinander wissen muss. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die jetzt äh, während dieser ganzen Homeoffice-Phase für viele Unternehmen äh, wichtig geworden ist, die gemerkt haben, ja, äh, vielleicht, vielleicht sollte man bestimmte Sachen formalisieren und nicht nur davon ausgehen, dass der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sich dann an der Kaffeemaschine oder zu alle drei, vier Wochen mal und dann äh, äh, zu Themen austauschen. Also es geht äh, mit einem klaren Fokus auf diese Verbindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Arbeitnehmer und seinem Manager, äh, das zu unterstützen, weil wir uns als ein HR-Tool für nicht unbedingt HR-Abteilungen sehen. Ähm, also es gibt ja sehr viele ähm, Abläufe und Prozesse, die zwischen einem Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die reine Arbeit hinausgehen, die administrativer Natur sind, ähm, aber die auch entsprechend Spaß machen können. Also ein Urlaubsantrag kann ja sehr administrativ sein, aber wenn man den dann bei uns über ein arbeitnehmer -Tool anfragen kann, der Arbeitgeber sieht das, dann kann man das dann gleich besprechen und äh, in, im, im Tool auch sehen, aha, der Jens wohl nächste Woche in Urlaub, aber der Richard ist dann die Woche drauf nicht da und dann muss man das vielleicht noch mal koordinieren. Also da, in die Richtung entwickeln wir uns, dass man diese Abläufe unterstützt.
0: Jetzt sind ja Ihre Zielgruppe oder ist Ihre Zielgruppe ja mehr oder weniger so die mittleren und kleineren Betriebe, weil ich vermute mal so Großkonzerne haben ja alle ihre laufenden Systeme, da kommt man nicht mit rein. Ähm wie schaut denn das aus mit Ihrer Zielgruppe? Ist es tatsächlich so, dass dort so ein großer Markt ist, so viel Nachholbedarf herrscht, dass man sagt, okay, da kann man nur wirklich einen riesengroßen Markt rausnehmen? Klammer auf, aus meiner Wahrnehmung ja, weil alle Kleinunternehmer und mittelständischen, oder mittelständischen vielleicht nicht mehr, aber die kleineren Unternehmer, die tun sich mit dem Thema immer noch wahnsinnig schwer. Woran liegt denn das eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, es liegt ein, äh, vor allem daran, dass es für kleine Unternehmen halt nicht äh, die Kernkompetenz ist. Also im Unternehmen über 100 Mitarbeitern, da ist für, jeder, äh, für jeden Bereich auch vielleicht ein Spezialist dabei, der das auch schon äh, gelernt hat und, ähm, und, und auch sehr gut kann. Ähm, und und in kleineren Unternehmen mit 20, 30, 40 Mitarbeitern, da, da, hat man, da ist man natürlich auch ressourcentechnisch, wie viele Leute man in welch, mit welchem Spezialgebiet man hat, sehr eingeschränkt. Und man muss es trotzdem machen. Also man kommt ja nicht drum hinweg. Es ist so wie die Steuern. Ähm, die, die muss man zahlen. Und genauso muss man halt auch die Lohnabrechnung erstellen. Man muss ähm, dem Finanzamt wie auch den Versicherungen ähm, also aktuelle und, und richtige Daten übermitteln, ähm, wer wann eingetreten ist, wann, wer wann ausgetreten ist, wer wann gearbeitet hat, äh, wer wann Urlaub genommen hat und ähm, deswegen, man kommt nicht drumherum weg ähm, und dieser Bereich ist halt nicht wirklich digitalisiert worden und der Teil der Digitalisierung, der bisher stattgefunden hat, war sehr darauf ähm, aus für größere Unternehmen mit HR-Abteilungen ähm, ein Angebot zu machen. Und unser Fokus auf wirklich kleine Unternehmen, also ähm, 10 bis 100 Mitarbeitern, ähm, aber auch kleinere. Wir haben auch Unternehmen mit nur einem Mitarbeiter oder drei Mitarbeitern. Die, die brauchen ein Tool, ähm, was ihnen dabei hilft, das zu machen, was sie sowieso machen müssen und sie aber auch darin unterstützt und nicht alle Möglichkeiten gibt. Also ich versuche das immer so zu visualisieren. Man fängt an, wenn man eine Firma gründet und lange Zeit danach noch mit einem Buchhalter alles zu machen und ähm, in der Vergangenheit war es so, dass man dann irgendwann mal nach einer bestimmten Größe gesagt hat, da ist so viel Arbeit die bei uns auch anfällt, das andauernd vorzubereiten, aufzubereiten. Wir möchten eine Person bei uns im Unternehmen haben, die das dann auch macht. Und dieser Person geben wir ein Tool, was halt wirklich für Profis ist. Das sieht dann normalerweise auch nicht so wahnsinnig ansprechend aus, aber vor allem kann es alles und das verwirrt natürlich den Nicht-Experten. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Tool ja, zu kreieren, wo man zwar schon etwas wissen muss, so viel, wie man sowieso wissen muss, also da geht ja kein Weg dran vorbei, aber dann nicht die Welt noch weiter zu verkomplizieren und zu sagen, naja, man könnte in diesem Fall und solchen Fällen und so noch, sondern ein einfaches Tool für die ja, lästigen ähm, äh, Aufgaben, die sowieso anfallen und das dann aber unterstützen, indem man sagt, aber aus so einem Urlaubsantrag kann man ja auch noch mehr rausholen. Daraus kann man ja auch noch ein Gespräch äh, führen und das ist vielleicht auch ganz wichtig und warum soll das in unterschiedlichen Tabellen und Excel-Files ähm, abgelegt sein?
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Sie haben bei äh, Payfit ein bisschen Geld eingesammelt, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren darf. Ähm, wie ging die letzte Finanzierungsrunde aus und vor allem, wie geht es dann strategisch mit dem Unternehmen weiter? Welche Ideen verfolgen Sie?
1: Ja, also wir haben äh, ein erfolgreiches Fundraising, wie man das ja auf Englisch äh, so schön sagt, ähm, Anfang dieses Jahres gehabt, ähm, wo wir 90 äh, Millionen Euro ähm, Neugeld ähm, von unseren bestehenden Investoren bekommen haben, um unser Wachstum zu beschleunigen. Ähm, damit sind wir jetzt bei mittlerweile fast 180 Millionen Euro ähm, eingesammeltem Kapital. Also man ist in der Größenordnung, wo nicht mehr hinterfragt wird, ähm, Macht das Sinn? Funktioniert das? Kann das überleben? Ähm, sondern, ähm, ja, das funktioniert. Wie können wir es beschleunigen? Ähm, und ähm, aus den Entwicklungen und Erfahrungen, ähm, wo sollten wir noch mehr investieren? Ähm, da kam ja auch dann der Gedanke, den wir von Anfang an hatten, dass bei uns auch der Arbeitnehmer im, im Zentrum steht, mit seinem eigenen ähm, ja, Mitarbeiterbereich, dass ähm, dass wir da die den Austausch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber verstärken wollen und mehr uns in die Richtung entwickeln wollen. Und die Lohnabrechnung trotzdem auch. Ähm, da gibt es ja viel Arbeit ähm, ähm, weiterentwickeln wollen. Dazu gehört dann für Deutschland ähm, auch ähm, ja, Entwicklungen, die aus Frankreich dann übernommen werden ähm, und äh, International schauen wir uns natürlich auch unterschiedlich interessante Märkte an.
0: Dann lassen Sie uns doch, nachdem wir jetzt so ein bisschen die Zukunft vom Unternehmen ein bisschen besprochen haben, noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, in die Digitalisierung der HR-Branche, wenn wir uns also jetzt mal kurz vom Jahr 2021 in das Jahr 2025 beamen. Wo stehen wir da? Ist dann tatsächlich die Digitalisierung der HR-Branche komplett abgeschlossen? Sind hr text dann noch diese heiße Scheiß, wie ihn die FAZ beschrieben hat? Ist es dann... Alltag? Oder werden wir immer noch Leute erleben, die auf irgendwelchen Zetteln und mit irgendwelchen komischen Hängeregistern merkwürdige Papierdateien verschieben?
1: Ja, ich glaube, wir werden immer Papier haben. Ähm, und, und bestimmte Sachen werden sich bei bestimmten Unternehmen nie ändern. Ich glaube, ähm, dass aber was, ähm, also der Trend ganz klar in die Richtung geht, Unternehmen, die auf Effizienz äh, getrimmt sind und die ähm, an starkes Arbeitsumfeld äh, haben wollen, ähm, die werden Prozesse digitalisieren, jetzt wo sie digitalisiert werden können. Also ähm, gerade das, was wir machen, machen sehr, sehr wenige ähm, und, und vor einigen Jahren noch gar keiner. Und dasselbe ist auch, wenn man sich die Buchhaltungssoftwares anschaut. Vor fünf Jahren konnte man eigentlich keine Buchhaltungssoftware finden für Nicht-Experten. Deswegen denke ich, dass der Trend aus unterschiedlichen Gründen in die Richtung gehen wird, dass 2025 wir weitaus digitalisierter sein werden, weil auch die Buchhalter sich in die Richtung entwickeln werden und sagen werden, das ist ja nicht effizient. Also da werden jetzt hier E-Mails geschickt und ich muss Sachen irgendwie aus dem Physischen ins Digitale überführen, obwohl das Unternehmen das ja aus dem Digitalen erstmal ins Physische überführt, äh, über, überführt hat. Ähm, und ähm, das ist auch nicht wirklich ähm, etwas, wo, wo, wo die Buchhalter wahnsinnig viel Geld oder Mehrwert äh, rausschöpfen können. Ähm, und aus diesem Grund denke ich, dass wir, wenn wir jetzt in vier Jahren denken, sind wir vielleicht schon auf diesem Weg viel äh, weitaus weiter. Ich denke, dass... Ähm, diese nötigen Prozesse äh, digitalisiert werden und die Buchhalter wahrscheinlich wirklich in so einen ja, Spezialisten-Modus übergehen werden, dass sie sagen werden, es macht doch keinen Spaß, dass Sie uns das anderen zuschicken. Bei uns gibt es Spezialisten. Sie, hier ist das Tool, benutzen Sie eins aus den folgenden fünf. Wir sind mit allen fünf äh, äh, gängig und wissen, was Sie können, was Sie nicht können. Deswegen können wir Ihnen auch sagen, das passt mehr zu Ihrem Unternehmen und Ihren Umständen. Ähm, und dann äh, exportieren sie die Daten, schicken uns das und, ähm, und, 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 und das wird in allen Bereichen meines Erachtens stattfinden, außer in den Bereichen, wo es wo der Druck nicht da ist. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte ganz kleine Unternehmen, die sowieso auch sehr physisch arbeiten, also wo die Arbeit auch sehr physisch ist, dass da auch weiterhin äh, Papier und Stift ähm, äh, und der Drucker beibleiben. Ähm, es ist eine Frage von Effizienz und Kosten. Was kann man sich leisten? Ähm, und ähm, die Arbeit, ähm, wie kann man sie reduzieren und dann für alle aber wiederum auch ähm, ja, genießbarer machen und äh, ein besseres Erlebnis anbieten.
0: HR und Digitalisierung, ein weites Feld, über das wir heute gesprochen haben, mit dem Gast in der neuen Ausgabe von D25, Istvan Lovi. Ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank.